0: Привет, друзья! Это подсказ sports.ru, три коллеги и трое его ведущих. Саша Бушмакин, Денис
1: Рославцев и Алена Груздева. Этот сезон мы делаем совместно с Адидас и разговариваем только про бег. В шести выпусках мы рассмотрим разные аспекты бега, разберем его на маленькие детали и поможем тем слушателям, кто далек от бега, выйти на свою первую пробежку. Побежали!
0: Друзья, рад вас снова видеть. Мы в первом выпуске замотивировались. И немедленно, немедленно просто на следующий день после нашего выпуска я решил, что несмотря на подвернутый голеностоп, надо немного побегать. Я решил совместить приятное с полезным.
1: еще и... правда. Денис мне написал, говорит, пойдем побегаем, но я ему отказал, потому что я утром этого дня уже побегал. Да, я и... думал,
2: потому что ты заботишься о своем друге. Ни в
0: коем
1: случае. Понятно. Я гулял с коляской.
0: В беговых кроссовках и в спортивной форме Просто по случаю надел, думаю, хорошая погода А у меня (coughs) беговая коляска, как у меня, у моей дочери беговая коляска Я ее в ней вожу, я подумал, что я в беговой, коляска беговая Городская среда тоже, в принципе, ничего Я подумал, почему бы мне не пробежаться Наметил себе небольшой маршрут не санины там 10 километров, как он обычно готовится. Буквально, буквально до соседнего магазина, думаю, нормальная плитка, ровненькая. Сейчас пробегусь, ветра вроде нет. Преодолел несколько препятствий, обогнул лужи, припаркованные машины. Получил некоторое удовольствие, но буквально спустя вот 200-300 метров у меня заболела нога, заболел голень. Как почему-то всегда нам на тренировке говорили, что... Болит над костницей, если, не, если неправильно бегаешь. Я вот до сих пор не очень представляю, что это такое. И вся моя мотивация, получается, разбилась об, об то, что я не помню, как правильно бегать. 300 метров и заболела нога.
1: Еще я не поддержал, потому что я придерживаюсь плана. Все, у меня есть тренировочный план. Я не хочу от него отходить.
2: Ну, еще ты теперь, кажется, что ты знаешь про технику бега и можешь рассказать мне Денису, чтобы мы таких ошибок больше не допускали. Конечно, я
0: надеюсь. Ох, похоже, нужно опять просветиться.
1: Да, да. Сегодня утром я побегал с Василием Пермитиным. Это капитан бегового комьюнити Adidas Runners Moscow, тренер, мастер спорта по легкой атлетике и профессиональный триатлет. Он очень много чего может рассказать про технику бега и, в принципе, в целом про тренировки. Ален, для начала хочется устроить тебе небольшой челлендж.
2: Так, я люблю челленджи.
1: Мы с Денисом все таки немножко коснулись бега своей школьной жизни мы занимались атлетикой, и каких-то терминов мы там понабрались. Мы хватали, да. Потому что вообще у бегунов э, реально как будто бы свой язык есть, э, очень много слов, которые э, не всегда интуитивно понятны, но которыми они умело оперируют. Погнали, сейчас в формате блица мы будем задавать тебе, будем кидать тебе по одному термину, а ты должна будешь объяснить, что это такое. Ну или попытаться. Давайте. Окей. Так, первое, э, одно из самых базовых понятий пейс. Что это?
2: А, ну, я знаю, что есть пейсеры это челы, которые рядом с тобой бегают э, во время пробежки и следят за тем, чтобы ты держал темп. Поэтому, как бы я через это по- попытаюсь э, ответить то, что пейс это темп, наверное.
1: Да. Пейсеры с... не вот прям рядом с тобой бегают, скорее ты около них бежишь, ну, потому что да, они. Ты тащат, да, они тащат группу <laughs> на, определенном, на определенное время и бегут в определенном темпе. Да, пейс — это темп. Бонус-вопрос — как он измеряется?
2: Да, мы, конечно, конечно, супер подобрались. Хорошо, что
1: я по эту сторону баррикадный. Да. Мне
0: не приходится для этого отвечать. Просто по
2: платиновой гуманитарии я сейчас, да. Как считается, темп, наверное, скорость и время как-то...
1: Вы представляете, как Алена различные физические величины и кидает их в кастрюлю. Так, так, джоли не то, вата не то. Может быть, может быть люмины? Нет, это что-то из-за...
2: вспомнить. Так, усредненный показатель скорости к расстоянию.
1: В целом близко. Пейс мерится в минутах на километр. Это ага. самая удобная величина для бегунов Действительно, на самом деле Когда ты, я помню, недавно разговаривал с коллегой Говорю ему, вот я типа, пробежался там по Столько-то минут на километр, он такой Я так не, м- не могу, скажи, пожалуйста, в километрах в час И я понял, что я вообще не понимаю, сколько километров в час, потому что я всегда Всю жизнь мерил скорость, и, ну и темп Да-да-да-да. бега Всегда типа, минут на километр Вот я знаю, что там 3 минуты на километр Это офигеть, как быстро, а 7 это, ну, наверное Пешеходный темп, ну такой, полупешеходный Ладно, погнали дальше а, Второй термин
0: каденс.
2: Блин, вообще это вот сейчас... Я когда-то училась в музыкалке, и это вот как будто какое-то такое, немножко музыкальная штука оттуда, из серфеджио. Но я помню, что это что-то связано с шагами так, а, так. и их а, количеством.
1: Да. Размером. Это... размером размер не, шага. Не совсем. Это количество да. шагов в минуту. А-а-а. Это, да, по сути, как бы скорость твоего наступания. Так, я продолжу дальше. Очень часто в тренировочных планах встречается такая аббревиатура, как СБУ. Что это такое?
3: А, ну С Денисом, вы...
1: кстати, когда занимались бегом, мы называли это немножко по-другому. Мы говорили беговые просто.
2: Нет, ну я знаю, что это такое, это специальные беговые упражнения. Брау-брау-брау-брау,
0: даже делала на одной из тренировок. Следующий термин, который я тоже не знаю, но буду спрашивать у тебя, это мейджор.
2: Так, ну это э, я сейчас, э, что-то там дота у меня закрутилась в голове, (laughs) какие-то такие вещи. Ну (laughs) вообще
1: концептуально это близко.
2: Ну это какой-то турнир. Ну да. Ну понятно, что по бегу нет турниров, то есть это видимо забег, так называется, какой-то крупный марафон.
1: Да, э, мейджор это один из крупнейших марафонов, всего таких шесть в мире. Это Бостон, это Нью-Йорк, это Токио, это Лондон, это Чикаго и это Берлин. Немножко в продолжение мейджора. Что такое слот?
2: Я думаю, что это место бегуна. Ты занимаешь какой-то слот в марафоне или полумарафоне. Это твое место.
1: Да, это, это то, что ты не успела получить на московский полумарафон. Да. Хорошо, интервью. Да, да, да. да, это типа твоя регистрация. И почему я про это вспомнил? Потому что, когда я пришел э, на базу, собственно, бегать, один из тренеров спросил про мою беговую историю. Я там порассказывал немножко, сказал, что про бегу полумарафон вот сейчас. Он такой, а ты слот получил, вот здесь меня могли подловить. Но я знал, что это такое. Алену, давай закончим а,
0: термином «про нации».
2: Эх, ну, тут я, конечно, сейчас могла бы... В остальных случаях я реально не знала то, что мне говорили, но сейчас я знаю, потому что я ходила э, как раз-таки на э, The Base э, от Adidas, и мне рассказывали, что такое пронация, когда подбирали кроссовки. Это э, то, как э, твоя стопа чувствует себя во время бега, куда она, как, как это называется, заворачивается, внутрь или наружу. То есть бывает там гиперпронация и какая-то вторая еще... И гипо-пронацию Ну, собственно, две
1: две приставки да. Кажется, Алена зачет сдала Давайте переходить теперь к сути Стоит отдельно поговорить про кипровку А именно про кроссовки, потому что это очень важно в беге Я сам сейчас бегаю в кроссовках Adidas Ultra 21 И готов их порекомендовать любому человеку Который выходит на свою пробежку Верх кроссовка Adidas Prime Need Plus Это такой вязанный материал из переработанного пластика и он ощущается абсолютно как носок. Вот действительно, представьте, что вы надеваете носок и, и бежите. Именно так сидит кроссовок на ноге. Он нигде не натирает и очень мягко вылакивает стопу. В Ultra Boost 21 сделана дополнительная пяточная фиксация и дополнительная фиксация на своде стопы. Основное преимущество это промежуточная подошва boost. Она мягкая упругая, гибкая, устойчива к температуре и износа стойкая. Сама по себе она может давать небольшой эффект нестабильности, но это нивелируется за счет полиамидной пластины L и LEP, которая располагается в подметке. Как раз-таки она блокирует скручивание, блокирует нестабильность, и кроссовок на ноге ощущается прям как эсминец. Нога ставится четко и без каких-то нестабильных положений. Ну и, собственно, в самой подметке используется хорошая резина от Continental, с большим протектором, который будет долго служить и давать офигенное сцепление с покрытием. Давайте начнем вообще, в принципе, с того, на чем строится подготовка на длинные дистанции. И для начала еще можно узнать, что такое, в принципе, длинная дистанция. Для меня
2: 11-то очень длинно.
1: Да, а вот как в классическом понимании легкой легкой атлетики, что такое длинная дистанция, что такое не очень длинная дистанция, ну, средняя, то есть. Сразу передаю слово Василию.
3: Если говорить про определение длинная дистанция – это пять-десять тысяч метров и полмарафон, если официально по терминологии в легкой атлетике. Ну, в общем-то, я думаю, про них и говорим, просто включим туда еще марафон. Ну, основные как бы особенности подготовки, поскольку дистанция длинная. Там, ну, как правило, если мы говорим про любительский спорт, она да, все пробегается в аэробном режиме, соответственно, аэробная база, то есть э, достаточно большой объем медленного бега, это та основа, без которой невозможно, э, ну, не то чтобы преодолеть дистанцию, преодолеть можно, преодолеть, не навредив здоровью, ну, либо пробежать ее достаточно быстро, Улучшить личный рекорд. Поэтому основа это спокойный и медленный бег, который должен плавно наращиваться объем. Потом какие-то развивающие интенсивные тренировки тоже, которые дозированно должны выстраиваться и сочетаться с вот в комбинации с медленным объемным бегом ну и наверное можно еще добавить силовую подготовку для того чтобы в первую очередь для того чтобы предотвратить появление травм потому что ну это то чем страдают спортсмены-любители из-за отсутствия вообще всяческой спортивной базы очень многие сейчас спорт стал циклический и на выносливость, особенности бег популярным, и с дивана люди приходят, которые там отгу... прогуливали физру, а тут начинают фанатично бегать много, быстро. И, конечно, это приводит к травмам из-за вот неправильного баланса в тренировках. И, соответственно, вот силовая подготовка, она отчасти тоже может предотвратить травмы и тоже максимизировать результат, помочь прогрессу.
0: Очень странно было слушать про этот тренировочный процесс, потому что он достаточно сильно расходится с тем, что вообще привык слышать я. Я-то в своей голове держу формулу «без боли нет роста». То есть любимый тренировочный процесс, от когда ты до Женя в ногах позанимался, пришел домой, снимаешь носки и заваливаешься в коридоре, потому что у тебя ноги забиты и не могут стоять в спортивном зале ты тоже качаешься, чтобы как бы да, достичь какой-то максимальной нагрузки. А здесь нам предлагают значит, в медленном темпе, на минимальном каком-то пульсе бегать.
2: Большой объем медленного бега. Вот это да. Меня да.
1: Прям... Ну, на Только самом деле своего рода это тоже как бы даст тебе хорошее ощущение тренировки, потому что по себе знаю, когда пробегаешь 15-20 километров, это дает по физическому состоянию достаточно сильно. Я помню, как я когда-то, когда еще готовился к самому первому забегу, пробежал я помню как раз 20 на тренировке. Я добежал, немножко походил, просто потому что я там, привык еще с тренировок по легкой атлетике, что после бега нельзя сразу садиться, нужно немножко дать организму э, перейти в спокойное состояние, нужно походить, чтобы ну, не было, короче резкого перехода из одного состояния в другое. Ну так вот, да, я немножко походил, потом сел на скамейку, и мне кажется, я просидел около получаса, просто потому что я вот так понемногу приходил в себя. То есть, ну, у меня там сердце уже успокоилось к этому моменту, голова уже более-менее стала ясной, но все равно я сидел и понимал, что у меня там ноги гудят. Ну, потому что 20 километров — это много.
0: Слушай, а во время э, твоего забега разве у тебя не было каких-то звоночков, что у тебя что-то идет не так? Ты чувствовал себя прекрасно? Того неудачного, -э 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 -э
1: -э 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 когда я в обморок пал?
0: И когда э, в обморок упал, и во время твоих тренировок вот ты бежишь, э, разве твое тело не подает никаких сигналов, что что-то идет не так, например? Ну конечно, конечно подавало. Да да да,
1: конечно. Я на самом деле у меня просто не было, ну как была, конечно, возможность сойти, но не хотел я это делать, но я понимал, да уже где-то километр с 15-го, у меня появлялись такие триггеры плохого самочувствия, что я там, например, бегу и не вижу, что у меня по сторонам. Ну, то есть у меня mm-hmm. начинает э, ухудшаться периферийное зрение. Я смотрю только вперед, передо мной асфальт, по которому я бегу, с ним все ок, я его вижу четко, но что по бокам происходит, уже плохо вижу. Это, Очень конечно, страшный, для меня конечно. тогда было да, немножко страшным э, mm-hmm. таким эффектом. Потом, да, потом я уже начал просто, как бы, у меня там голова начала мутить, мысли начали немножко путаться, я помню, как бы, да, момент, что я пробегаю отметку в 20, смотрю на часы, у меня там, типа, час 34, я такой ага, мне осталось 6 минут как бы до моей цели, обижать а еще 2 километра. Ну, то есть я не смог э, выполнить простейшее упражнение, я из 21 вычел 2, 20 и получил 2. Вот, то есть у меня вот какие-то такие были заскоки, потом через еще там 30 метров я такой, так, стоп, подожди, почему 2, 1 же? Вот, ну, то есть, но все равно какой-то такой момент проскочил. Вообще, э, Одно дело на забеге, но другое дело, конечно, что нужно понимать, когда ты тренируешься правильно, когда неправильно. И я у Василия как раз спросил по поводу каких-то маркеров или триггеров, на что обратить внимание, что тебе вообще подсказывает, что что что-то идет так или не так.
3: Самый эффективный точный инструмент, которым нужно учиться пользоваться, это, как ни странно, ощущение самого спортсмена. Но вот было даже такое исследование набрали несколько контрольных групп или там контрольную группу спортсменов от начинающих, разного в общем уровня, от начинающих до там, продвинутых любителей, сказали бежать с легкой интенсивностью и там 100% человек залезло в смешанную зону. Ну, если мы говорим про зону интенсивности, то есть в высокоинтенсивную зону. Это говорит о том, что изначально человек не умеет правильно чувствовать свой организм и как правило перебирается интенсивностью но когда человек уже научивается вот, пользоваться этим инструментом это становится гораздо эффективней. а для того чтобы им научиться конечно ну самая такая базовая вещь это пульс то есть определяются пульсовые зоны зоны интенсивности ориентируясь на эти зоны там их можно установить в часы контролировать по пульсу можно очень эффективно тренироваться. Вот. И, соответственно, по мере того, как человек регулярно смотрит на пульс, тренируется, он уже начинает по ощущениям представлять, где он сейчас находится. То есть, вот, ну, по себе могу сказать: я правда уже, конечно, всю жизнь бегаю, но я там могу с точностью до одного удара сказать, какой у меня сейчас пульс. То есть. И, в принципе, на на него и не смотрю, потому что и так понимаю, где я нахожусь. Есть такая шкала, тоже достаточно базовая и стандартная, э, называется RPE – Rate Perceived Exertion. То есть это субъективная шкала усилий, то есть то, как человек воспринимает от 0 до 10. То есть мы пользуемся ей, пользуемся пульсом, пользуемся темпом иногда. Вот. и собственно показатель либо когда на одном и том же пульсе растет скорость либо когда на одной и той же скорости опускается пульс либо когда мы бежим с одинаковым усилием а при этом скорость там, от тренировки к тренировке становится выше это вот как раз те самые маркеры по которым можно отслеживать прогресс и понимать правильно ли мы все делаем или нет.
2: Мне кажется, что слова Василия про триггер, конкретно про пульс, очень подтверждают то, что новичку, наверное, необходимо все таки с тренером заниматься и вообще под каким-то контролем находиться, потому что если бы я узнала бы, что пульс настолько важен, я бы просто не понимала насколько вот, какой какой бы для меня высокий, какой низкий я бы любой, наверное, какое-то значение, которое просто куда-то поднимается, считала бы для себя опасным. А вот, например, Данил, который для для меня и для для тебя готовит планы, он же там указывает четко, в каком тебе комфортно бежать чтобы как, как бы ты видел когда твой организм э, скажет тебе помогите no это как третий. раз да как
1: раз делается чтобы у тебя разные тренировки проходили при разном пульсе то есть при, раз, при разной интенсивности вообще когда мы занимались с денисом легкой атлетикой э, мы мерили пульс ну по руке или по шее? Ну, шею? рабоче-крестьянскими методами, да. То есть ты по шее меряешь пульс, у тебя нет... Ну, минуты, естественно, никто не будет считать. Ты замеряешь 10 секунд, умножаешь на 6. И, ну, эти данные просто тренер собирал, и как-то на них ориентировался сам. А, на уровне... Нормальной чувство да Да-да-да, в таком духе, да. Вот. Потом я, когда уже сам бегал, я на пульс не обращал внимание И, ну, мне почему-то казалось, что это так, ну...
2: Приблуд какая-то для... Да, гигант. на самом
1: деле супер важно. Опять перед микрофон Василию, потому что лучше него никто не скажет.
3: Если про пульсовые зоны говорить, есть куча разных классификаций. Можно любой пользоваться. Главное всегда выполнять, ну, четко понимать, что ты делаешь, что ты развиваешь, как и для чего. Поэтому объясню на примере пятизонный, стандартный. Существует первая пульсовая зона. Это можно загуглить легко посмотреть там в процентах, она, по-моему, от 55% до 75 процентов от максимального пульса то есть они их можно посчитать от максимального пульса есть там формула, но ну, которые на которой я бы возраст что-то 220 минус возраст но это такая очень условно будет можно сделать лабораторное тестирование самый простой способ это сбегать какую-нибудь дистанцию типа пятерки очень быстро короче найти максимальный пульс и от него посчитать эти зоны так вот первая она восстановительная она аэробная то есть энергообеспечение происходит в аэробном режиме режиме при помощи кислорода вот ее используют использую для восстановления разминки заминки то есть это максимально спокойно а вторая пульсовая зона она является низкоинтенсивной, но она при этом в этой зоне максимально в качестве топлива используются жиры то есть эта зона Максимально актуальна для развития выносливости В ней, как правило, бегается длительный бег И, скажем, если очень простыми словами Развивается выносливость во второй пульсовой зоне Третья смешанная пульсовая зона Или еще ее называют серой зоной или черной дырой Это пульсовая зона, в которой идет расход 50 на 50 жиров и углеводов. И она почему она такая особенная? То есть она является уже высокоинтенсивной, она ощущается как очень комфортная, но при этом энергозатраты очень большие, то есть в ней очень легко залезть. И вот Стефан Сейлер Есть такой спортивный ученый Американец, который же там больше 25 лет живет в Норвегии Он разработал такую концепцию 80 на 20, это соотношение вот Как раз тренировок То есть он выявил там за много лет исследований, что во всех циклических видах спорта, велоспорт, лыжи, легкая атлетика, гребля, плавание, как правило спортсмены, это все пришли там интуитивным путем, тренируются 80% на низкой интенсивности, 20% на высокой. Его же слова, что если вы хотите получить состояние перетренированности, самый короткий путь – это каждый день тренироваться в смешанной зоне. То есть она ощущается как достаточно легкая, но при этом она достаточно затратная. Коварство кроется в том, что человек не чувствует, когда туда попадает, и вместо низкой интенсивности залезает туда. Вот это опасно. Если вы ее используете как развивающую тренировку, то есть осознанную на высокой интенсивности, это окей. Она классная, достаточно эффективная, и все. Но если вместо низкой интенсивности, то очень легко значит, получить перетренированность. Соответственно, между третьей и четвертой зон- зоной есть граница, называется второй лактатный порог или порог анаэробного обмена, или сокращенно ПАНО. А это вот такая ключевая величина для спортов на выносливость, которая коррелирует напрямую с результатами. И, как правило, вот ее стараются и развивать, сдвигать вот этот пано порог анаэробного обмена. Соответственно, вот он находится между третьей и четвертой зоной. И четвертая – это уже анаэробная, когда энергообеспечение происходит без, использования, без участия кислорода, за счет 100% углеводов. И вся суть тренировок на выносливость – сдвинуть… А, ну, есть аэробный порог между второй и третьей зоны есть анаэробный порог между третьей и четвертой. И вот э, эти пороги как раз и пытаются сдвинуть. Ну и, соответственно, есть пятая зона, там это уже зона высокой интенсивности, там МПК, максимальное потребление кислорода, но это не особо релевантно для начинающих спортсменов, спортсменов-любителей. Практически там не должно быть тренировок в этой зоне.
1: Василий еще рассказал интересный факт про пульсовые зоны, что самый правильный способ определить пульсовые зоны, как раз сделать лабораторные исследования. Такие можно сделать в Москве, например, в Олимпийском комитете России. Это как раз недалеко от Лужников. Там, соответственно, проводят испытания с датчиками, с газоанализатором, берут кровь на лактат и так далее, так далее. Это можно сделать не только спортсменам, но и людям, скажем так, со стороны. Ну, Это, естественно, платная услуга, но зато вы ее сделаете и точно будете понимать, в каком пульсе вам нужно бегать, где ваша где ваш аэроб... аэробный порог? Где ваш аэробный порог? И так далее. Ну или можете на отв... ответы mail.ru просто спросить. Там Самое лучшее, конечно.
0: у меня пульсовые зоны. И местный знаток
1: Александр Т. вам все распишет. Где у вас черная дыра.
0: Сегодня звучит очень много новой информации. Я вообще хотел начать выпуск с того, чтобы спросить. Давайте поговорим про технику бега. А, но мы еще даже не дошли до этой темы. Но... Про химию
2: бега говорим про физику ну, какие-то а такие... наука бега.
0: Наука наука получается сегодня выпуск. Очень я реально боюсь задать этот вопрос. У меня был вопрос <сёк> на уровне как ног ставить. <сёк> да, думаю, да, что... да да да. <сёк> Куда <сёк> смотреть? <сёк> что это все равно, что прийти там, в национальную библиотеку и спросить буквально. Давайте попробуем все-таки осилить эту тему. Допустим, я замотивирую. Я Приблизительно знаю свой организм, знаю свои пульсовые зоны на ответах Mail.ru и готов сделать первый правильный шаг на пробежке. Где мне взять эту информацию? Как мне понять, как правильно бегать? Не в интернете же искать. Это же как...
1: Сто процентов не в интернете. С
0: рецептом шашлыка, например. Ты посмотришь 10 видео в интернете, и у каждого будет свое решение. Или как видео, как накачаться. Ваш тренировка должна быть долгой, ваша тренировка должна быть короткой. Маринуйте в майонезе, маринуйте, маринуйте в уксусе.
2: И везде тебя какой-то второклассник С-
1: учит этому. Да, и одни противоречия. Сегодняшняя тема. 9 ошибок при жарке шашлыка. Ну, я бы посоветовал 100% пойти к тренеру. К хорошему проверенному тренеру, который посмотрит на вашу технику. Кстати, Василий мне рассказал, что у Adidas Runners Moscow есть отдельная услуга — анализ техники бега. Мне
2: такую делали.
1: Тебе такую делали? Что сказали?
2: Мне такую делали, когда я забирала оттуда пару кроссовок, и, собственно, для этого... Это очень интересная штука. Я надевала кроссовки, нужно было пройти, а потом медленно пробежаться по дорожке. В это время девушка меня снимала на iPad, а потом... Специально какое-то приложение, она смотрела под каким углом у меня, как отрывается стопа, как у меня голеностоп себя ведет, как то, как все. Очень интересно.
1: А какой итог, что тебе сказали? Троечка. С плюсом. С
2: Нет, но на самом деле у меня нормальный бег. Мы даже как-то удивились общем, этому факту. Сегодня
0: пытаемся булить прям Алену. Да,
2: И
1: не поддает. Молодец. Молодец. К слову, о рецептах шашлыка: то, что их много разных. Не поверишь, но и техника, у. Каждого человека своя, и в этом нет ничего плохого. Если ты не веришь мне... Не верю, не верю. Я привык к однозначным рецептам. Вот так вот, и успех. Что индивидуальный подход, индивидуальный бег... Окей, не веришь мне, давай тебе все расскажет Василий.
3: Ну смотри, по технике бега тут, во-первых, такой есть нюанс что она не меняется. То есть она у человека по ряду причин складывается каким-то образом. Это там его антропометрия, его развитость там, мышц, там, особенности строения, психология очень сильно влияет там, на паттерн движения. Собственно, техника бега — это то, что как бы отражает его вот внутреннее состояние. Ее можно немножко скорректировать. То есть скорректировать, поработать над ней там, за счет ФВП, то есть силовой работы, спецбеговых упражнений. Есть смысл прийти а, к тренеру. Вот у нас тоже в Adidas Runners есть такая это прям отдельная услуга, специальный анализ техники бега. Для чего? Ее нужно проанализировать на, вы, на определение вообще каких-то грубых ошибок, вот, которые прям вот человек делает. То есть он не знает, как бежать, он специально, допустим, ему кажется, что надо бежать так или, или, или сяк, и, допустим, бежит с носка. И человек, когда вот говорят, надо бежать с носка, он неправильно интерпретирует эту информацию и э, начинает специально бежать. Это перегружает ахиллово сухожилие, э, там нагружается надкосница, может привести к травме. То есть бег должен быть естественным и нужно убрать сразу какие-то грубые ошибки. Или там, допустим, человек бежит из пятки, вот натыкается прямо на пятку. Это, опять же, огромная нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Вот. В целом техника бега с ростом формы, с тем, как э, человек чем больше и качественнее тренируется, конечно, она оптимизируется, то есть она не меняется, но становится оптимальней, э, эффективнее, меньше энергозатрат появляется. Вот. Поэтому э, с техникой бега вот такая ситуация.
0: Послушай, Василию, хочется еще одну вещь заметить. Что, похоже, действительно очень важно, чтобы в тренировочном процессе тебя сопровождал знающий человек, не обязательно, конечно, прям тренер, но хотя бы вот человек хотя бы насколько-нибудь глубоко разбирающийся в теме, потому что, мне кажется, можно столько самообмана на себя обрушить во время вот этих занятий. Вообще, в целом, мне кажется, человек склонен давать объяснение всему, что вокруг него происходит. И в плане самоощущений здесь тоже очень много можно где обмануться. Например, начинать бегать, чувствовать какой-то дискомфорт, связывать это, например, с поверхностью, да, mm-hmm. очень жесткая кажется поверхность. пойду побегать в лес, о, коленка не болит. а, а, хотя у, те, на самом а деле, у тебя просто в другом была, да, просто да, потеплело на 3 градуса, и у тебя коленка перестал болеть, ты теперь бегаешь в лесу, потом э, что-нибудь в темпе у тебя изменилось, сердце заболело, а все дело в том, что у тебя третья тренировка подряд, и ты так самообманом много неправильных причинно-следственных связей, мне кажется, можешь построить и, да, из-за и этого что... просто разрушить свой тренировочный Процесс и
1: идти совершенно не туда. Да, и что важно, что, ну, условно, там, когда ты не знаешь, что делать, например, по дому, гуглишь видео на Ютубе и смотришь, ну, окей, даже ты ошибся, ничего страшного не произошло, но действительно с бегом и, в принципе, с любым Дом спортом... можно
2: сжечь. Что? Дом можно
1: сжечь. Ладно, аленка как хочешь. Я <смех> Алена это просто так сказала, ну, я не знаю, мы с Денисом общаемся, да, а Алена <смех> в своих мыслях. Буллинг продолжается. <смех> Прости, Алена, пожалуйста. Так вот, короче, я к тому, что да, в спорте это очень критично, что это наличие рядом знающего человека, лучше, конечно, тренера, просто потому что цена ошибки велика. Вот. Поэтому берегите себя и доверяйте людям, которые действительно разбираются Они помогут вам э, поставить хорошую технику бега И правильно э, расписать тренировочные планы Включив сюда разноплановые тренировки Потому что я помню, когда я готовился к своему забегу Я попал вот в такое заблуждение, что для того, чтобы много пробежать Нужно просто много бегать, и все И я просто много и медленно бегал Больше не делал ничего ну,
0: Вспоминается истина, чтобы много подтягиваться Надо много подтягиваться. Чтобы
1: чтобы убить, стреляйте. Чтобы не убить, не стреляйте, да. Советы из компьютерных компьютерных игр. Короче, да, я просто много, много и медленно бегал. Ну окей, да, я в итоге пробежал свой полумарафон, но я на 100% уверен, что я мог бы сделать либо быстрее, либо, короче, подготовиться ему гораздо лучше. Сейчас, когда я вижу свой план, я вижу там такую тренировку, такую. Я действительно там вижу какие-то упражнения силовые, чтобы развивать силу мышц, силу суставов. Еще я там вижу такие понятия, как темповые тренировки интервальные тренировки. Ну или там, коротко, интервалы. Интервальные тренировки — это то, что
0: э, я постоянно слышу как только речь заходит о том, чтобы готовиться к чему-то. Вообще, все занимаются интервальными тренировками. У меня якобы есть бэкграунд, но я, честно говоря, не могу даже сформулировать, что это такое. Я могу только почувствовать. Как говорится в бусидо, если спрашиваешь, когда знаешь, значит, ты поступаешь учтиво. А спрашивать, когда не знаешь, абсолютно необходимо. И мне не стыдно спросить, кто-нибудь может мне объяснить, что такое интервальные тренировки?
1: Я специально не гуглил, в двух словах Объясните коллеге ну смотри я сейчас объясню денису на языке который он поймет короче мы когда с тобой занимались мы не на пальцах пожалуйста на пальцах хорошо мы делали такую штуку как фортлек вот фортлек это ну в принципе это как раз интервальная тренировка это тренировка когда ты бегаешь разные отрезки в разном темпе. Применительно к нашим с тренировкам это было, например, ты 600 метров бежишь в быстром темпе, потом 600 трустой, 300 метров в быстром темпе, 600 трустой и так далее, так далее. Делаешь такие серии. Это как раз развивает выносливость и скоростно-силовую работу. Но опять я готов передавать слово мастеру, чтобы Василий понятным языком экспертно все рассказал.
3: Интервальная и темповая тренировка это основной вид развивающих тренировок, которые спортсмены вот там, ну, используют для улучшения результата. То есть, в принципе, все, все тренировки складываются из комбинаций, как я уже сказал, низкоинтенсивных и высокоинтенсивных тренировок. И вот высокоинтенсивные тренировки тут в принципе больше вариантов быть не может. Так или иначе, это все интерпретация либо интервальной работы, либо темповый. собственно Что такое темповая работа? Это бег в пороговой зоне. То есть, как правило, это в начале третьей той самой смешанной, про которую я говорил. Он бежится либо там на пороге между второй и третьей пульсовыми зонами, либо там ближе между третьей и четвертой. То есть на пороге анаэробного обмена. Ну, чуть ниже. Вот. То есть это достаточно продолжительный такой Умеренно тяжелый, тяжело-комфортный, комфортно-тяжелый бег. Ну, как правило, это лучше по пульсу, контролировать его интенсивность. То есть очень многие, вот опять же, мне там пишут, спортсмены-любители делают такую ошибку, что... Бегут в пятой зоне, в пятой зоне, это вообще никакого отношения к темповому бегу не имеет И считают, что это тоже темповый бег, хотя вообще бегут, ну, это с точки зрения науки какая-то дичь. То есть это не темповый бег, это вообще просто как, ну, в соревновательном режиме. Интервальная работа, она может разная быть, направленная на развитие, ну, скажем так, немножко разных качеств. Точнее, вот то, что я уже говорил, порог анаэробного обмена, он, там, его можно по-разному развивать, разными тренировочными протоколами. И, соответственно, интервально она может быть там, более скоростная работа на развитие скоростных качеств а именно способности быстро бежать, либо, допустим, на развитие способности долго бежать на высокой скорости, то есть на сдвиг вот этого анаэробного порога. И в зависимости от задач подбирается интенсивность, продолжительность э, быстрых отрезков, продолжительность интервалов отдыха.
2: Ладно, мне надо, наверное, немножко поделиться своей болью, потому что э, я вписавшись вместе с Сашей в эту штуку с забегами, поняла, что у меня не остается времени немножко отчасти сил и отчасти, я немножко боюсь идти в школу скейтбординга, как я хотела еще зимой <laughs> начать, когда сойдет снег. <laughs> и, и на самом деле я сейчас немножко даже э, не понимаю, ну, можно ли мне, например, бегая, что-то еще делать такое спортивное, особенно с ногами.
1: Я прекрасно твою боль понимаю, потому что я тоже, когда начал сейчас готовиться к забегу и больше бегать, как больше, просто бегать, потому что я раньше какое-то время просто не бегал. Короче, да, я решил, что все остальные тренировки из моей жизни на какое-то время уйдут. Но потом задумался, это вообще правильно или нет, потому что, ну, вот эта узкая специализация, это хорошо или, или плохо, потому что... Uh, Счастье точно не прибавляется. Мне хочется иногда там пойти, не знаю, в теннис поиграть или, ну, в футбол. Не хочу. Нет, футбол зло. Она мне это э, эта гадина мне, меня когда спорила кресты все. Футбол в моей жизни нет. Фух, простите, это была терапия. Ну, короче, да, как-то, как будто бы скучно, да, без другого спорта.
2: Не, ну, кстати, вот у меня еще футбол, блин, есть. Я вспомнила, что да. И офисный волейбол ты еще и, ходишь. И еще и я, я, я вижу,
1: что наши коллеги на тебя жалуются, что ты на него больше не приходишь.
2: Ну, вот сейчас послушаем, я думаю нашего эксперта и я пойму вернусь слегка. Друзья,
1: мы
0: хотим обсудить вопрос, можно ли совмещать занятия бегом и что-то еще. Ну давайте да, спросим даже... у Владимира Волошина, который поднимается седьмой день подряд, чтобы пробежать триатлон. Владимир, что вам скажете? Да. Можно. Это человек просто, сколько, 10 раз подряд да, пробежал да, триатлон. Да.
1: 10 триатлонов а за 10 дней. А мы, да. значит, думаем,
0: хм, стать ли мне на досочку, да? Я же сегодня пробежал 3 Мы просто 3
2: слабаки ленивые, все понятно. Да.
1: И
0: э, Владимир со всеми конструкторами Равенского района, которые играют по 3 спорта в день, все вместе говорим, да, э, можно сочетать.
1: Не, ну у меня просто это... страх травмы появляется, честно говоря, потому что я боюсь, что вот это я сейчас тоже, пойду... Да пойду играть в теннис, вдруг там, не дай бог, что, подверну стоп и на, не знаю, там, неделю-две вылечу из Мы тренировочного плана. Ну да, 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 это, ну, просто опасно, то есть я хочу пробежать. Но, возможно, да, это просто фишка того, что я готовлюсь к забегу. Если бы mm. у меня не было забега, я бы просто бегал вот э, именно With ради цели. процесса. Да, у меня не было бы цели конкретной, что вот конкретно тогда-то я бегу столько-то э, на таком-то забеге, возможно, мне было бы проще, конечно,
3: Да. Показательная история – это спорт-триатлон. Была такая девушка, то есть она есть, Бет Поттер, живет в Великобритании. Она работала учителем физики, занималась легкой атлетикой. И будучи учителем физики, она отобралась на Олимпийские игры игры в беге на 10 тысяч метров. Выступила там и затем перешла в триатлон. Выступала в триатлоне, ну, вышла на высокий уровень, там чемпионка Европы выиграл триатлон в помещении там такой очень популярный суперлига триатлона называется выиграла там чемпионку мира на этом старте и через неделю на других соревнованиях в беге на 5 километров по шоссе побила мировой рекорд вот, то есть разнообразная подготовка, она дает как бы, ну, она эффективно приносит пользу, особенно спортсменам-любителям. Во-первых, узкая специализация, она ни к чему. Во-вторых, там на начальном этапе, в принципе, все, что ты не делаешь и ровно, оно все на пользу идет. Поэтому чем разнообразнее, тем лучше и для головы, для психологии, и тем эффективнее. То есть можно кататься на велосипеде, плавать. Это все равно все пойдет на пользу результатам в беге. У нас там вот такой есть стереотип, что В велосипеде работают другие мышцы, это очень вредно для бега. Это вредно, если ты никогда не катался, бегал, 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 и вдруг тут решил накануне какой-нибудь важной тренировки проехать 100 километров. Очевидно, это навредит и пользы не принесет. Но если грамотно интегрировать велосипедные тренировки, плавательные, это... 200%, 200%, вот я готов там голову на отсечение поставить, это даст сдвиг и прибавку в результате в беге. Но вопрос в том, что это нужно делать правильно, интегрировать. То есть очень дозировано, мягко, но эффект положительный будет это
1: 100%. То есть я могу выходить бросать мяч для американского футбола со спокойной душой и чистой совестью?
3: Ура, ура, ура,
1: ура! Очередной раз Саше удалось приплести Американский
2: Хотя вообще у него речи не было
1: Ну, кстати, бег, в свою очередь, точно помогает Всем остальным видам спорта Потому что бег — это вообще основа, на мой взгляд Это чуть ли не самый естественный вид спорта, который может быть Потому что даже плавание — это немного неестественно Для организма человека Бег 100% — это прям вот основа, база да, мы
0: сегодня узнали много нового. Лично мне мой бэкграунд вообще никак в этом плане не помог. Сегодня было прям а, откровение за откровением. Но осталось еще очень много глупых вопросов, и осталось мало времени. Надо быстро развенчать самые а, глупые мифы, которые остались у нас в запасе. хранились в, в музее трех коллег. Давайте начнем с первого. Почему болит надкосница? Даже когда бежишь
3: с коляской. Из-за того, что человек бежит и натыкается. То есть, из- ну, из-за вот ошибки в технике бега, и, как правило, это происходит либо из-за неправильной обуви, либо из-за резкого увеличения объема бега по жесткой поверхности, либо вот человек специально бежит, втыкает ногу и этим провоцирует такую травму.
2: Мне интересно, почему болит в боку во время бега.
3: Ну, как правило, это связано со спазмом. Вот, тут можно посоветовать, если на старте произошло, всегда с собой нож покласть в кармашек там маленький и выпить, если заколола, выпить, и если прям ничего под рукой нет, то такой, ну, лайфхак может помочь, может нет. В общем, нужно зажать, если это справа, мы говорим про печень, кистью зажать, нажать на печень и как бы поднять вверх и давить наверх. Сделать глубокий вдох и резко выдохнуть, при этом продолжать также вот давить на печень, ну, то есть на себя и наверх глубоко вдохнуть и резко выдохнуть. А, и, ну, может помочь, может не помочь. Вопрос
1: от э, зимнего этапа моей подготовки. Почему появляется много слюны и много соплей? Прости, прошу прощения сразу за неэстетику.
3: О, это реакция на холод, это нормально. А, то есть, да, когда холод, больше вот это выделение слизи. но ну, это, наверное, какой-то защитный ре- рефлекс на холод, плюс еще большая разница температур то есть такой своеобразный конденсат, на улице минус мы теплые и вот из-за этого такие выделения происходят, но организм таким образом реагирует на холод причем у всех, поэтому тут как бы ничего плохого нет, кроме натертого носа, если сильно течет постоянно вытираешь и потом бывает прям уже больно
0: Так, еще один вопрос от Дениса Я из Раменского. Правда ли, что при беге можно дышать только носом?
3: Ну, если никто не видит, то и ртом. Ну, конечно, это ерунда, потому что э -э 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 -э, физиологически мы дышим ртом и носом, и бег – это абсолютно естественная для нас активность. Конечно, нужно дышать так, как дышится. Если вы будете дышать так, как дышится, вы будете дышать ртом и носом.
2: А к вопросу о забегах, чтобы классно к нему подготовиться, нужно реально просто часто бегать, много бегать?
3: Ну, я бы сказал, регулярно. Чем чаще, тем лучше. На это тоже нужно выходить плавно, то есть не сразу начинать там бегать каждый день, а там сначала, допустим, через день, потом там, каждый да, день. Да. Вот. Но в целом ключевой компонент в подготовке к видам спорта на выносливость – это постоянство. То есть вот оно решает реально. Чем стабильнее человек тренируется, тем у него выше результаты, тем лучше себя чувствует.
1: И опять вопрос из моего опыта. Чтобы пробежать длинную дистанцию, нужно на тренировках просто бегать как можно больше. Это правда или нет?
3: (связать) (связать) Нет, нужно грамотно тренироваться. То есть просто увеличение объема, оно в какой-то момент просто перестанет давать э, сдвиг. То есть на начальном этапе, да, можно просто спокойно бегать, и будет идти хороший рост. Но если вы хотите дальше прогрессировать, конечно, для того, чтобы запустить адаптацию, нужно еще интенсивные тренировки выполнять. Поэтому э, просто много бегать в какой-то момент, это просто выйдете на плату, и ничего не будет происходить.
0: Ну и должен быть какой-то колечный вопрос. Uh, правда ли, что uh, много бегать вредно для коленей? Uh,
3: нет, ерунда. Ну, это, естественно, для нас активность. Она сложена, ну, матушкой природы, а там все гармонично. Поэтому, конечно, нет. Бег не вреден для коленей. По ряду причин, из-за каких-то ошибок обуви, неправильных двигательных стереотипов или неправильных каких-то убеждений, как нужно бегать, это, ну, можно получить травму коленей от бега. Но, опять же, изначально от природы нет, он не вреден. Он полезен, я бы сказал.
2: Бегать по асфальту вредно?
3: Ну, отчасти, наверное, да, потому что повышенная ударная нагрузка. Да. Вот, но сейчас это, в принципе, решается качественной обувью. Вот, вот у Adidas есть материал Boost такой, революционный в каком-то смысле и у он обладает уникальными свойствами ну не только буст есть разные материалы но вот буст он такой самый известный узнаваемый и он вот например эту проблему решает очень хорошо ну то есть современные технологии я бы сказал процентов на 95 решили эту проблему конечно это все в любом случае есть разницы и разные эффекты от бега там по жесткой твердой поверхности но в целом в этом ничего нет плохого и более того на асфальте нужно достаточно много тренироваться если вы например готовитесь к бегу э, по асфальту то есть должна быть релевантная поверхность в подготовке релевантная поверхность, э, то где вы будете соревноваться
1: и финальный вопрос действительно ли чтобы пробежать на забеге быстро тебе нужно вот прям так же быстро выкладываться на тренировках?
3: Ну, я бы сказал, нужно адаптироваться, да. Чем вы лучше адаптированы к целевой скорости, тем, конечно, вы лучше пробежите. Но, опять же, к этому приходить нужно постепенно, очень плавно. Вот. А в целом, да, идея такая, что чем вы больше на целевой скорости проводите времени, в разных отрезках, в разных интерпретациях, тем лучше адаптация качественней к, к этой скорости бега, тем вам комфортнее на ней будет бежать во время соревнований.
0: Фу, супер. Мне даже немного грустно. Я чувствовал себя особенным. Вот тем самым коллегой, который ничего не понимает, может сидеть и рассуждать. После сегодняшнего выпуска я не буду прежним. Сегодняшний выпуск сделал для меня столько открытий, что я практически не способен больше дилетантски говорить о беге. Что же будет в следующих выпусках, я не представляю.
1: О, я тебя уверяю, что новой информации будет еще много. В следующем выпуске у нас будет гость Сардана Трофимова, пятикратная чемпионка России в марафонском беге. И с ней, собственно, мы поговорим про лайфхаки для тренировок, лайфхаки для забегов. И пройдемся по каким-то маленьким деталям, которые сильно-сильно Облегчает жизнь. У меня нет шансов. Сто процентов. Шансов остаться невежды.
2: Я надеюсь, что первым выпуском, в котором был Владимир Волошин, мы смогли вас замотивировать на свою первую пробежку. Но, возможно, после того, как вы замотивировались, вы испугались того, что вы как-то неправильно это все пробежите, и, в общем, как-то будете ошибаться, и, не знаю, повредите как-то свой организм. Я надеюсь, что после второго выпуска вы точно уже какой-то первый шаг, первый пробег совершите, потому что теперь вы знаете, как это сделать правильно.
1: И я очень надеюсь, что вы слушаете этот выпуск на бегу, потому что вы же замотивировались бегать. Да, как я завещал в предыдущем выпуске. К следующему выпуску на
0: улице просто будет не протолкнуться, все дорожки будут заполнены нашими слушателями.
1: Самим бы выйти еще. Да, на этом все. Слушайте нас на Apple Google подкаст, на YouTube, в Яндекс.Музыке, в ВК, везде, где есть подкасты. Мы побежали дальше, Скорее, 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 хочу следующую, следующую серию. Да. Заходите в раздел здоровья, читайте, оставляйте комментарии, рассказывайте про свои пробежки. Пока.
2: Пока-пока.